0: Bienvenidos a otro episodio de este canal. El día de hoy vamos a revisar el tema de fracturas del quinto metatarsiano a petición de Oscar Romero. Antes de que empecemos, le quiero enviar un saludo a los muchachos de la empresa Quality Met, que me echaron la mano con el curso de hombro en modelo cadavérico de Artex en Florida la semana pasada. Debido a que andaba de turista, fue la razón por la que no hubo episodio esa semana. Ahora sí, habiendo dejado eso de lado, vamos directo al tema. Las fracturas del quinto metatarsiano son lesiones comunes que deben reconocerse y tratarse adecuadamente para evitar malos resultados clínicos para el paciente. Desde que el cirujano ortopédico Sir Robert Jones describió por primera vez estas fracturas en 1902, ha habido una gran cantidad de literatura centrada en el aspecto proximal del quinto metatarsiano debido a su tendencia a la consolidación ósea deficiente. No obstante, es fundamental que el médico reconozca todos los patrones de lesión del quinto metatarsiano e inicie el plan de tratamiento adecuado o el proceso de derivación para evitar posibles complicaciones. Las fracturas del quinto metatarsiano son las fracturas metatarsianas más prevalentes. Estas alcanzan su punto máximo durante la tercera década de la vida para los hombres y la séptima década de la vida para las mujeres, existiendo una fuerte correlación entre el género femenino y las fracturas de la zona 1 y las fracturas del bailarín. Las lesiones de la zona 1 son típicas de una lesión por torsión y son la fractura más común de la base del quinto metatarsiano. Pero aquí tú me dirás, ¿y qué penes es eso de la zona 1? ¡Aguántame las carnitas que para allá vamos! Clasificado por Lawrence y Bottle, la base del quinto metatarsiano se divide en tres zonas anatómicas. La zona 1 es la tuberosidad, la zona 2 es la unión metafisio deafisaria y la zona 3 es el área dentro de los siguientes 1.5 centímetros desde la tuberosidad. Las fracturas a través de la zona 1 tienen el nombre de fractura de pseudo-Jones y las fracturas a través de la zona 2 se denominan fracturas de Jones. Además de esto, un paciente puede sufrir una fractura diafisaria de más de 1.5 cm distal a la tuberosidad, como una fractura en espiral larga que se extiende hacia el área metafisaria distal. Esta es la llamada fractura del bailarín o una fractura por estrés del metatarsiano. La clasificación de estas fracturas es crucial para tomar decisiones de manejo. Las arterias metafisarias y las arterias nutricias-diafisarias proporcionan el suministro de sangre a la base del quinto metatarsiano. Existe un área de cuenca vascular en la zona 2, lo que contribuye a las altas tasas de pseudoartrosis observadas con este tipo de fracturas. Así pues, las fracturas de la zona 1 o pseudoyón son fracturas por avulsión de la tuberosidad y ocurren cuando el retropié se ve forzado a invertirse durante la flexión plantar. Este patrón de lesiones agudas puede ocurrir después de que un atleta cae torpemente después de un salto. Estas fracturas rara vez afectan a la quinta articulación tarso y se encuentran proximales a la articulación intermetatarsiana del cuarto y quinto. Las fracturas de la zona 2 o fractura de Jones puede ocurrir con una fuerza de aducción significativa del pie con el talón levantado. Este tipo de patrón de lesión puede ocurrir con un cambio repentino de dirección por parte de un atleta y generalmente involucran a la articulación intermetatarsiana del cuarto y quinto y tienen tasas de pseudoartrosis de entre el 15 hasta el 30%. Y por su parte, las fracturas de la zona 3 son lesiones crónicas de microtraumatismos repetitivos que provocan un aumento del dolor con la actividad durante meses y también existe un mayor riesgo de pseudoartrosis con estas fracturas. Estos pacientes suelen presentar dolor en la cara lateral del antepié que empeora con la actividad con carga de peso. Este dolor puede ocurrir en el contexto de un traumatismo agudo o microtraumatismos repetitivos durante semanas o meses. Como en todos los traumatismos en donde se sospecha una fractura, es importante evaluar la piel en busca de lesiones abiertas que puedan requerir un desbridamiento más urgente. El examen físico puede revelar sensibilidad a la palpación, hinchazón y equimosis en el sitio de la lesión. Generalmente los pacientes también tendrán dolor con la eversión resistida del pie y es fundamental evaluar al paciente en busca de otras lesiones incluidas la lesión de las estructuras ligamentosas laterales del tobillo y la lesión del isfranc. Las radiografías son la imagen inicial de lección utilizada para evaluar estas lesiones, debiendo obtener imágenes dorsoplantares, laterales y oblicuas del pie afectado. En las lesiones de la zona 1, la línea de fractura medial se encuentra proximal a la articulación intermetatarsiana del cuarto y quinto metatarsiano. En las lesiones de la zona 2, la línea de fractura medial se extiende hacia o incluso dentro de esta articulación. Y en las lesiones de la zona 3, la línea de fractura medial normalmente saldrá distal a la articulación intermetatarsiana 4-5, pero algunas pueden ser más proximales. Otras modalidades de imagen como la tomografía computada y la resonancia magnética pueden considerarse en el contexto de un retardo en la consolidación, en celuartrosis o o cuando hay un alto índice de sospecha y una fractura por el estrés con una radiografía normal. Pero estos no son estudios de rutina. Y antes de que pasemos a revisar el tratamiento de estas lesiones, te recuerdo que si encuentras útil este contenido, considera suscribirte y activar las notificaciones. Porque según las analíticas de YouTube, un 85% de las personas que ven este canal no se han suscrito. Así que dale clic al botoncillo. Sigamos. Las decisiones de tratamiento se basan en la zona anatómica de la lesión, la historia social y médica del paciente lesionado y la evidencia de signos radiográficos de consolidación. Las lesiones de la zona 1 no desplazadas se pueden tratar de forma conservadora con soporte de peso protegido en un zapato de sueladura, dura, en una bota para caminar o en un yeso para caminar. La progresión a la carga de peso, según se tolere, puede iniciarse a medida de que el dolor y la incomodidad desaparecen durante 3 a 6 semanas. Cuando estas fracturas involucran el 30% de la superficie articular o tienen un escalón articular de más de 2 milímetros, se deberán de tratar con reducción abierta y fijación interna, reducción cerrada y colocación de clavos percutáneos o con escisión del fragmento. Las lesiones de la zona 2 sin desplazamiento también pueden tratarse de manera conservadora con 6 a 8 semanas sin carga de peso con un yeso corto en la pierna y avanzar en el soporte de peso a medida que aparece evidencia radiográfica de consolidación ósea. Las indicaciones para las intervenciones quirúrgicas incluyen al atleta de alto rendimiento, al paciente que elige continuar con el tratamiento quirúrgico o las fracturas que están desplazadas. Hay muchas formas de intervenciones quirúrgicas, incluida la fijación con tornillos intramedulares, las construcciones de banda de tensión y el uso de placas y tornillos de bajo perfil. El tratamiento quirúrgico de los deportistas de alto rendimiento minimiza el riesgo de pseudoartrosis y evita la restricción prolongada de la actividad física. Las fracturas por estrés de la zona diafisaria 3 pintan un cuadro más complicado, tanto para el paciente como para el médico. Una prueba de manejo conservador sin soporte de peso en un yeso corto de la pierna puede ser la terapia inicial. Sin embargo, puede ser necesaria la inmovilización por hasta 20 semanas antes de que haya una consolidación radiográfica observable e incluso entonces el desarrollo de una pseudoartrosis no es infrecuente. Es por esta razón que yo en lo personal prefiero tratarlas de forma quirúrgica y las opciones quirúrgicas incluyen la fijación con tornillos intramedulares o la reducción abierta y fijación interna con placa y tornillos, aunque yo en lo personal prefiero los tornillos intramedulares como primera opción, aunque estudios han demostrado resultados equiparables a corto plazo entre ambas técnicas. Hay que mencionar que los pacientes que son operados generalmente tienden a tener una recuperación rápida, con algunas series reportando tasas de consolidación del 100%. Si bien aún existe controversia entre permitir la descarga total de peso dentro de la primera semana después de la cirugía, contra diferir el apoyo durante las primeras 4-6 semanas, aunque existen muchos estudios que demuestran una mejoría clínica y una consolidación radiográfica más rápida en los pacientes que inician el apoyo inmediato. Una complicación del manejo quirúrgico es el fallo en la fijación, siendo esto más común en los atletas de alto rendimiento, en los pacientes que regresan a actividades deportivas antes de observarse una consolidación radiográfica y en aquellos pacientes en los que hubo una reducción inicial deficiente. Por ejemplo, que el tornillo haya sido muy corto, ocasionando una distracción de la fractura o que haya sido demasiado largo, ocasionando una perforación de la cortical medial de la diáfisis. También se ha reportado lesión del nervio sural al momento de la inserción del tornillo o cuando el nervio se irrita debido a una cabeza del tornillo prominente. Todo esto se puede prevenir utilizando un protector de tejidos durante el proceso de inserción del tornillo y hundiendo la cabeza del tornillo adecuadamente. Por otro lado, los pacientes que se tratan de forma conservadora tienen altas tasas de pseudoartrosis, reportadas entre el 15% hasta el 33% para las fracturas de la zona 2 y 3, la cual de ser dolorosa requerirá de cirugía de fijación con aplicación de injerto óseo. También se ha reportado un 33% de refracturas en las lesiones de la zona 2, las cuales deberán de tratarse también con cirugía. Y por último, si bien es poco común, se ha reportado dolor crónico residual en las fracturas de la zona 1, en donde se recomienda realizar una escisión del fragmento y un reanclaje del peroneo corto. Y esto fue todo por el episodio de hoy. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita si aún no lo has hecho. Si encuentras útil este contenido, compártelo con tus amistades para ver si así ya logro subir las malditas vistas. Yo soy Joel Galindo y me despido de ti recordándote como siempre que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.